0: ¿Qué tal, qué tal, amigos? Ya llegué. Soy Dani Alexandrino, hablando de frente. Aquí la reina, la diva, la caballota, la que, pone, la que pone a unos cuantos a correr, a otros a temblar, y a muchos otros a provocarle derrame emocional. A esta hora, muchos de mis detractores han de estar teniendo un poquito de acidez e indigestión, porque comenzó el programa número uno de las tardes. Comenzó el programa que, mire, que le confronta con la verdad, con la realidad desencarnada que le ocultan otros medios manipuladores. Aquí no, aquí te vamos a presentar todos los datos. Yo también te voy a dar mi opinión, pero esa opinión siempre estará sustentada en datos. Y las opiniones, ¿sabes qué? Las opiniones son eso, opiniones son públicas. Todo el mundo tiene derecho a uno, aunque a ti no te guste. Y a la hora de la verdad, no son un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Pero bueno, aquí mis opiniones siempre estarán sustentadas en datos y a los datos no le importan tus emociones. Pero vamos entonces rapidito a comenzar con este programa, señores, para hablar de un tema, pues mire, que hemos discutido en algunas ocasiones, pero pues es importante nosotros poder discutirlo y hablarlo porque hay una, hay una que ya va de salida y parece como que se acordó salir de salida, que debe reclamar algo, pero lo está reclamando a la persona equivocada. Me refiero a Beetlejuice. Sí, señores, no, todavía no nos hemos deshecho de ella. <ríe> ella, bueno, ya nos deshicimos. Bueno, yo no, yo no. Allá los demócratas que votaron por uno peor, votaron por un izquierdista más radical que ella, pero esos eso son otros 20 pesos. Pues resulta que la saliente alcaldesa de Chicago... Lori Lightfoot, mejor conocida por Beetlejuice, envió una carta al gobernador de Texas, Greg Abbott, ayer domingo, pidiéndole que por favor, que por favor, o sea, mire, un pliego, un pliego, deje de estar enviando buses llenos de migrantes a la ciudad de los vientos, catalogando estas acciones como motivaciones políticas. Y yo me pregunto, pero las acciones de fronteras abiertas del Partido Demócrata, eso no son motivaciones políticas. Señores, como dice mi amigo Jorge Bonilla, pongámonos serios, siervos, pongámonos serios. Usted sabe que a la hora de la verdad, el desbarajuste y el caos que hay en nuestra frontera sur se debe a motivaciones políticas. Vamos a hablar a, cal, a calzón quitado. Y yo sé que esto es algo que a mis detractores en Miriam Minions no les gusta, que a los que me escuchan para tener contenido para sus programas de pacotilla y para sus programas de último eh, lugar, este, tampoco les gusta que yo lo diga. Pero a la hora de la verdad, señores, esta administración cogió una frontera que estaba asegurada. Y mediante plumazo, golpe y plumazo de orden ejecutiva, Joe Biden eliminó todos los reglamentos y todos los pormenores que habían instalado bajo la administración de Donald Trump para poder controlar la inmigración ilegal. Y una de las cosas que yo me pregunto, porque de hecho el otro día vi que en uno de los centros de detención se habían acabado los cupos dentro Dentro y tuvieron que poner estas verjas, las jaulas, que todo el mundo decía las jaulas de, de Donald Trump, que en realidad eran las jaulas de Obama, porque fue quien las creó. Tuvieron que poner un montón en el exterior con una carpa, para que usted lo sepa. Y yo me pregunto, ¿dónde está la socialista de cartón Alexandria ocasio cortés con sus lágrimas de cocodrilo, haciendo un photo op y un show dramático allí en la frontera con aquellas jaula que estaba repleta de gente en ese calor abominable que debe haber en Texas en, este, en esta temporada del año. ¿Dónde están? Porque yo recuerdo, estoy lo suficientemente grandecita como para recordar el show y el drama que ella armó cuando las olas de migrantes que vinieron bajo Donald Trump porque, ¡ay, bendito! Él tenía a los niños en jaula y separando a las familias y esto y lo otro. Y fue y se hizo un foto vestido de, vestida de blanco en el parking de un centro de detención, porque lo único que se veía era la verja. Y cuando usted ve todas las fotos, porque a alguien se le ocurrió la brillante idea de subir las fotos a Internet y alguien se las robó y las publicó, se veía un parking vacío. O sea, que ella estaba con su drama emocional, con sus lágrimas de cocodrilo, llorando ante un parque vacío. Y el otro día yo compartí la otra jaula esta que le estoy diciendo y le hice tag a Alej Alexandria Ocasio-Cortez en Twitter. Si usted no me cree, váyase a mi página de Twitter, Daniela Periodista, para que usted lo vea y dele retweet, para que todo el mundo le caiga encima a la hipócrita esa. Dile, ¿dónde están tus lágrimas de cocodrilo? ¿Por qué razón bajo la incumbencia de Joe Biden no te he visto ni una sola vez en la frontera Haciendo tu drama y tu show y llorando. Ah, ya yo sé por qué. Porque es intencional. Porque los demócratas a la larga quieren esto, quieren este caos, quieren este lío. Porque es como yo he dicho a ustedes en repetidas ocasiones. A la larga es un plan maquiavélico que busca cambiar la cara promedio del ciudadano americano común y del votante común. Ellos son, pa son pacientes. Para implementar ese plan maquiavélico, calculador y destructivo, son sumamente pacientes. Y sí, Miriam Minions, esta es mi opinión, a la que tengo derecho, aunque a ti no te guste. ¿Y qué pasa? Ahora, cuando la frontera le llega a su ciudad, hay que gritar. Ahora sí que piden cacao. Así de hipócritas son. Así de hipócritas son estos, estos demócratas. Míralo, y Lightfoot. Vete, tranquilita, calladita Y no voy a decir que calladita te es más bonita Porque de bonita tú no tienes ni un pelo Quédate tranquilita preparándote para Halloween Que mire, que Viral Juice Yo creo que es uno de los disfraces más reconocidos Y más populares en Halloween Pero bueno, y ya tú lo tienes natural ¡Ay, bendito! Daniel está diciendo Señores de la misma forma, es que yo tengo derecho a opinar y a decir lo que me dé la gana de cualquiera. De la misma forma, en repetidas ocasiones ustedes constantemente dicen cosas de los Trump, de los hijos de Trump, de Melania. Usted no sabe cuántas barbaridades yo he escuchado de Melania, de los Trump. Pero este es el problema con la izquierda. Tienen indignación selectiva. Indignación selectiva. Ellos se indignan solamente con alguna gente. Ellos se indignan con insultos a solamente un grupo específico. Si tú eres del otro bando, entonces no. Entonces eres, mire, agente libre para los insultos y los ataques. Y yo creo, yo creo, que mira, que lo que no es igual es ventaja. Y el Partido Demócrata ha tenido ventaja por muchísimo tiempo. De hecho, viendo esto de Lori Lightfoot, que dicho sea de paso, la gente harta de su ineficiencia como alcaldesa no se dieron cuenta ni entendieron que son precisamente esas políticas de extrema izquierda las que tienen la ciudad de los vientos en caos y con una alza en la criminalidad despeluznante sino que vienen y votan por otro peor salen de Guatemala para meterse en Guatapeor pero vamos a ver cómo le va a este nuevo alcalde que de por sí de por sí ya ha hecho declaraciones, mire, señores, que, que son cuestionables y les deja saber usted qué rumbo va a llevar la ciudad de los vientos. Pero usted sabe cuál es el problema principal en estas grandes ciudades. Es que los políticos saben, se aprovechan de la ignorancia del pueblo y se aprovechan de que la gran mayoría de los ciudadanos, en esa, de los residentes en esas ciudades, particularmente las minorías, han sido lavadas de cerebro. Y les han llevado a creer que su única salvación es el Partido Demócrata. Ellos lo saben y lo dicen descaradamente, abiertamente. A ustedes se les olvidó que cuando Alexandria ocasio Cortés ganó su primer término en el 2018, luego en el 2020 va a la reelección, Nancy Pelosi hace una entrevista y le preguntan si a ella le preocupa la radicalización de Alexandria Ocasio-Cortez en la ciudad de Nueva York, de que no vaya a ganar. Y ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de Nancy Pelosi? No le preocupaba, porque en ese distrito tú le podías poner, y estos señores están en vídeo, usted no me tiene que creer a mí, busque el vídeo, porque la, 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 la conversación exacta no me, no me acuerdo, pero sí tenía que ver con la reelección de Alexandria ocasio cortés Y le preguntaron a Nancy Pelosi, si le preocupaba y ella que dijo que en ese distrito usted le pone un vaso de agua con una letra D y todo el mundo va a votar por el vaso de agua, eso le demuestra a usted el descaro de estos políticos demócratas ellos no tienen ningún pudor, ningún tipo de vergüenza para admitir públicamente que se aprovechan de la ignorancia y el desconocimiento de sus constituyentes para seguir impulsando sus políticas nefastas. Ellos lo saben, pero ahora yo te pregunto a ti, ¿por cuánto tiempo más tú vas a dejarte usar por el Partido Demócrata? ¿Por cuánto tiempo más vas a dejarte abusar por el Partido Demócrata? ¿Por cuánto tiempo más vas a permitir que te sigan arrojando a la cesta de basura después que le das tu voto y nunca hagas nada por el mejoramiento de tu comunidad? ¿Por cuánto tiempo? Te lo han dicho en más de una ocasión y con esto de la inmigración ilegal lo siguen demostrando. Señores, tengo que hacer mi primera pausa. No se muevan que vamos a abundar un poquito más acerca del final del Título 42. A continuación ya volvemos. Dani Alexandrino hablando de frente. Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y todas las emisoras afiliadas a este gran proyecto y a esta gran conversación. Mire, como le dije en el primer segmento, son muchas las cosas de las que hay que hablar. Y hoy, primero de mayo, señores, iniciando en el Día del Trabajador, es importante que platiquemos sobre un tema bien importante. Es un tema que hemos tocado en repetidas ocasiones de distintos ángulos desde el punto de vista del narcotráfico, desde el punto de vista de la inmigración ilegal, desde el punto de vista humanitario. Pero a 10 días, a 10 días de que se venza el título 42, ¿qué significa esto para la nación? Más considerando que la mayoría del régimen de Joe Biden sigue insistiendo en que la frontera está segura. Pues para hablarnos un poquito más acerca de esto, quién mejor que nuestro amigo y experto en seguridad, Robert Arce, que ha estado en repetidas ocasiones en ambos lados de la frontera, ha bregado directamente con los carteles, con los eh, coyotes y con todo esto, para hablarnos un poquito más acerca de qué representa el final del título 42. Robert, buenas tardes, bienvenido, Dani Alexandrino, hablando de frente. Buenas tardes, Dani, gracias por la invitación, como siempre. Un placer tenerte en el programa. Robert, 10 días, en 10 días, se vence el título 42. ¿Qué significa esto para los Estados Unidos de América? Va a
1: ser un desastre. Es que yo tengo contactos que están trabajando, no solamente en los Estados Unidos, pero también en México. Y los reportajes que están saliendo de México dicen que, o de los Estados Unidos, dicen que son 10.000 o 12.000 personas solamente esperando en el otro lado de ahí en Juárez que están esperando para este día porque piensan, pues, por el mensaje que sale de la administración de Joe Biden, que van a poder cruzar y se van a quedar. Y entonces, claro. mis contactos en México dicen, no, el número es lo mínimo 15 mil. Y entonces, wow. eso, ese número no incluye las personas que están esperando en otras partes del valle, en, en, en Rio valle, el Río Grande. En Alemania, claro. el Río Grande, claro. En Grande, y hay por todas partes de la frontera hay migrantes que están llegando y este, este contacto, tengo varios contactos que, con que yo trabajé en México, a policía, policía de México, y dicen que tiene, cada día están llegando más y más inmigrantes porque estos grupos de traficantes de personas uh -huh. están mintiendo, le están diciendo a estas personas que a los migrantes que ya cuando finalizó uh, este, este, el título 42 van uh -huh. a poder entrar y quedarse y va a ser como una gran fiesta y pues los migrantes obviamente tienen la esperanza de llegar a los Estados Unidos y quedarse y lo, lo, los grupos de traficantes, los criminales están aprovechando todo esto y van a aprovechar el caos que vamos a encontrar y entonces imagínate también de tanto sufrimiento y tanto mujeres que van a ser violadas claro desaparecidos y todo eso es lo que nos espera.
0: Óyeme, óyeme, Robert, ahora que tú mencionas esto de mujeres ser violadas, el otro día yo leí posiblemente una de las historias más desgarradoras y tristes que se pudo haber eh, contado. Y es que una niña migrante en estos momentos en custodia de los Estados Unidos fue violada eh, en ese trayecto. Y esto se me hace hasta difícil contarlo, Robert, y le encontraron dentro de ella 67 distintas muestras de ADN. O sea, Robert, que esta niña, una niña de creo que eran 10 años, fue violada por 67 hombres. Esto no es lo que está motivando la administración de Biden.
1: Es un error, es un horror lo que está ocurriendo. Y esto lo que, lo que va a pasar es que estos grupos de criminales, imagínate, tú eres un un criminal que que te encanta andar tener relaciones con menores pues te vas a sacar la frontera y vas a andar esperando si puedes ver a uh, mujeres jóvenes y decir hoy yo te puedo ayudar a cruzar con el intento que lo que van a hacer es solamente violados y entonces esto es va a ser un desastre y entonces también como en el paso que es un, una ciudad fronteriza claro que está dirigida por los demócratas ya declararon uh -huh. un estado de emergencia porque ellos hasta ellos mismos saben qué es lo que va a suceder cuando termina el
0: título 42 es realmente increíble de que estas ciudades fronterizas en vez de estar gritando y pidiendo explicación y pidiendo al gobierno federal que actúe ellos mismos tienen que tomar en sus manos al punto de declarar estado de emergencia pero no pasa nada, Robert. ¿Por qué esta administración sigue insistiendo en, hasta, en estar de brazos cruzados? Es que yo, yo, uno tiene que pensar que la Casa Blanca
1: son, son, son tan inútiles o esto es su intención de crear caos para que puedan uh -huh. llegar tantos migrantes, para que puedan cambiar los Estados Unidos. Lo que vamos a ver es que están llegando tantos migrantes, entonces... No, no es sostenible, no lo no, no, no podemos, uh, no podemos pagar por tanta gente que está llegando. Y entonces claro. lo que pasa también es que vamos a ver, mira, ya vimos qué es lo que pasó ahí en, en Texas, cerca de Houston, donde ese ilegal de México uh, mató a cinco hondureños y ese Correcto. mismo ya tenía cinco veces, cinco veces, imagínate que ya fue deportado. Deportado, y no claro. Viaje.
0: Y yo me pregunto, o sea, ¿por qué ellos no hacen algo, Robert? O sea, estas personas que son reincidentes, que vuelven y cruzan la frontera, ¿por qué razón sigue ocurriendo? Como yo digo, yo pienso que solamente tiene que ser un plan
1: de los demócratas de cambiar a los Estados Unidos y entonces, y, y también a, uh, pues, los pobres migrantes que salen de su país que salen de su país con la esperanza de llegar a la frontera, y entonces sin pensar de todo el sufrimiento, de toda la tragedia que van a encontrar en el camino, porque hay muchos que no van a llegar. Van a tratar claro. de llegar a los Estados Unidos y no van, a, no, no, lo van a, no van a llegar a los Estados Unidos porque se van a encontrar con bandas de criminales, y quién sabe esta persona, van a desaparecer sin sus familiares, saber nada, es como si... Van a desaparecer del mundo. Y eso es lo que pasa con tantos.
0: Es, 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 es una tragedia que vamos a ver. Y el parol humanitario, ¿cómo está ayudando a controlar esto? Porque, según eh, cada vez que escucho a Mallorcas y a Joe Biden o a la tonteja que tenemos por vicepresidente, todo aparenta estar bajo control. Pitches and cream, color de rosa, porque tenemos un parol humanitario y mira que, que tenemos todo controlado cómo está funcionando este paro humanitario y esto ha ayudado a controlar este caos. No, y
1: yo siempre he dicho, mira, que dicen que todo está, está bajo de control, está fuera de control. Y también lo que pasa es que yo siempre digo los Human Rights Groups que siempre se están quejando cuando llegan los migrantes a los centros bajo de control de Border Patrol y que están allí con... Que ya cuando llegan, entonces ellos mismos se están quejando y diciendo, hay que los están maltratando. Pero esos uh -huh. mismos grupos no dicen ninguna palabra por lo que está ocurriendo en, con esos migrantes cuando están cruzando por todas partes de Centroamérica, por México, que uh -huh. desaparecen, se queda, quedan calladitos. No dicen ninguna palabra.
0: Es realmente espeluznante e increíble, particularmente que en este país estemos hablando de este caos y estemos hablando incluso de, de situaciones tan precarias, tan dolorosas y tan horrorosas como la de esa niña que fue violada por 67 hombres. ¿Cuál es la solución? Me quedan tres minutos, Robert. La solución es que tenemos que seguir aplicando presión
1: en la Casa Blanca y ojalá algún día los hacen caso. También los, los, las ciudades fronterizas tienen que también tratar, gritar y decir, necesitamos ayuda del gobierno federal. Y si claro. no, no cambia esto, vamos a tener que esperar hasta el 2024 a las nueve elecciones. Eso es lo único que yo veo que puede cambiar esto, porque esto ya estaba uh, bajo de control en la frontera. Y claro. entonces, más o menos, porque nunca va a terminar. Claro, entonces, eso nunca va a terminar. No, nunca va a terminar. Siempre hay personas desesperadas que quieren salir de su país, pero la inmigración a los Estados Unidos tiene que ser controlada y tenemos que saber
0: quién está entrando y los Correcto. que no deben andar entrando para afuera. Correcto, estoy completamente de acuerdo contigo. Esto estaba controlado antes de que Joe Biden juramentara el 20 de enero del 2021. Usted le puede llamar, título 42, le puede llamar como usted quiera, pero a la hora de la verdad... El caos y los seis millones de personas que han entrado al país de forma ilegal en los últimos dos años y medio, tiene nombre y apellido el responsable. Y eso se llama Joe Biden y la administración demócrata, que han prácticamente tirado al olvido nuestra frontera azul. Ha habido dinero para la frontera en Ucrania, pero no ha habido dinero para este, Estados Unidos. Y lo peor de todo, este, Robert, y yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, es que culpan a la administración anterior y a los republicanos. Esto es una falta de respeto al público estadounidense. Es que la administración de Joe Biden piensa que todos los
1: Estados Unidos, que todos nosotros somos una bola de tocos y vamos a creer toda la mentira que sale de la Casa Blanca. Todo el mundo, todos nosotros, estamos viendo qué es lo que estaba, que estaba funcionando. El título 42 y ahorita estamos encontrando puro
0: miseria y caos en
1: la frontera. Y va a llegar claro. más.
0: Eh, triste. Muchísimas gracias, Robert Arce, por, esta, por poner este tema tan doloroso y tan difícil en su justo contexto. Amigos, ustedes no se muevan que ya regresamos con más. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media. Amigos, continuamos aquí. Dani Alexandrino hablando de frente a, a través de Americano Media. Y bueno, y todas las afiliadas, las emisoras afiliadas a esta gran conversación. También quiero agradecer a todos los que dicen presente a través de las distintas frecuencias radiales como Roku, digo, perdón, de frecuencias digitales como Roku, también a los que dicen presente a través de la aplicación de Americano Media, y por supuesto a los que dicen presente a través de la aplicación de iHeart en su celular. Pero vamos entonces a hablar ahora de un tema que yo sé que a muchos de mis amigos gigantes emocional, emocionales enanos intelectuales no les gusta que yo mencione y que yo y mucho menos que hable de este tema porque, ay Dios mío, la transfóbica Dani Alexandrino. No, señores, no es transfóbica. Se trata de hablar a calzón quitado en arroz y habichuela de algo tan estúpido como la usurpación de mujeres por un hombre o de algo tan horroroso y espantoso como el querer permitir la transición de género en menores de edad. Mire, yo el otro día estaba escuchando a un demócrata, antes de pasar al tema, decir, no, yo soy demócrata, pero yo no estoy de acuerdo con eso de la transición de niños. No, yo soy demócrata, pero yo no estoy de acuerdo con el aborto. No, yo soy demócrata, pero yo no quiero que el gobierno me siga aumentando los taxis. Y digo, pues señor, ¿usted entonces no es demócrata? ¿Usted no es demócrata? ¿Qué diantres hace usted en ese partido? si sí, eso es todo lo que representa ese partido, mis principios y mis valores jamás me permitirían a mí, militar dentro de un partido, que apoya cosas con las que yo no concuerdo, o usted está ciego, o usted es un hipócrita, esa es la realidad, porque yo, mis principios y mis valores, yo no los doblego, no los vendo, ni los comprometo, por eso es que yo le digo a usted, yo no soy republicana, Resulta que es en el Partido Republicano donde mis principios y mis valores se asemejan. Yo soy conservadora, con principios y valores conservadores. Soy anti-gobierno grande, soy anti-gobierno metiéndome las manos en el bolsillo, soy capitalista full, estoy en contra de estas barbaridades como el aborto, estoy en contra de estas barbaridades como la mutilación de niños y menores de edad, Estoy en contra de la matanza de criaturas indefensas e inocentes en el vientre de su madre. Estoy en contra de la imposición. Ay, es que tú, por ejemplo, no crees en el cambio climático, señores. Vámonos al, y a, al tú y tú. Yo le garantizo a ustedes que si nos vamos al tú y tú, yo le gano a cualquier hipócrita demócrata en términos de disminuir mi huella medioambiental en este planeta. Se lo garantizo porque ya he hecho la prueba con algunos demócratas que conozco. Empezando por el hecho de que yo le pago al condado para que venga a recoger mi reciclaje. Y todas las semanas lleno tres y cuatro containers de reciclaje. Y tengo muchísimas amistades demócratas que ni siquiera eso hacen. Todo lo echan a la basura y todo va a parar al el vertedero. Empezando por esa. Pero, pero ese no es el tema. Simplemente lo menciono porque hay muchos estúpidos que tienen el descaro y la desfachatez de criticarme a mí. Y yo me acuerdo que mi abuelito siempre decía, nunca señales con un dedo, con tu dedo índice, porque cuando miras el puño siempre hay tres dedos señalándote a ti en la dirección opuesta. Haga el ejercicio, cierra el puño, ponga el dedo índice y señala hacia el frente. Usted va a ver que los otros tres dedos están señalándolo a usted. Y mi abuelito siempre decía, no, nunca señales, nunca señales porque al tú señalar a otro, te estás señalando tres veces. Y por consiguiente, yo he aprendido esa lección, desde niña, de nunca señalar. Pero cuando tengo que decir las cosas, las digo a calzón quitado y sin pelos en la lengua. Y resulta que el gobernador de Montana, Greg Gianforte, acaba de ratificar, es decir, mediante su firma, la prohibición de tratamientos de cambio de género para menores los conservadores en ese estado argumentan que las medidas tienen como objetivo impedir que los jóvenes tomen decisiones irreversibles de las que luego puedan arrepentirse bravo bravo por el estado de Montana y Greg Gianforte por tomar esta decisión tan importante y por qué yo le digo esto pues señores miren bien fácil yo a ustedes le he mencionado en otras ocasiones a Chloe Cole. ¿Verdad que se las he mencionado? Chloe Cole es una joven de 18, 19 años que prácticamente es una extransicionista, Sí. La niña comenzó a transicionar a temprana edad y luego se arrepintió. ¿Y qué pasa? Es importante que cada uno de ustedes escuche la historia de Chloe Cole. Porque Chloe Cole es el ejemplo perfecto de estas víctimas inocentes del Partido Demócrata y sus mentes torcidas. Porque Chloe Cole fue engañada por sus maestros, por sus psicólogos, psiquiatras, diciendo que tenía disforia. Disforia de género. Y por consiguiente, a los 13 años, comenzó a transicionar de género. Sí, así como usted lo escucha. A los 13 años le comenzaron tratamiento de, de testosterona y bloqueadores de pubertad. Siendo una niña, comenzaron a darle testosterona a los 13 años. A los 15, cuando todavía su cuerpo ni siquiera estaba desarrollado, le hicieron una doble mastectomía, Es decir, que le extirparon sus senos. Y tengo que decirlo así para que usted entienda lo horroroso de este, de, de, de estas medidas espeluznantes que el Partido Demócrata impulsa. Y si usted es demócrata y usted dice que no, que no, que eso no es partido demócrata, que eso es una minoría dentro del partido, váyase a leer la página del Departamento de Salud. El Departamento de Salud y Recursos Humanos tiene una sección de reglamentos que busca impulsar y promover tratamientos de transición de género para menores de edad. Que dicho sea de paso, como parte de esos reglamentos, los planes médicos tienen que cubrir estos tratamientos. Pero a la hora de la verdad, cuando tú te arrepientes, no puedes exigirle al plan que te, que te ayude a costear la reversión de esa transición. Y eso es lo que le ha pasado a Chloe Cole. Que a los 16 años, luego de haberse extirpado los dos senos, se da cuenta que cometió un grave error. Se da cuenta que simplemente fue engañada. Que simplemente había sido manipulada y confundida aún más con la mentira llamada gender affirming Care. un cuido para reforzar tu género ¿reforzar qué género? ella tiene un género que cuando le hacen la prueba de ADN dice XX es decir que es una nena es decir que ella nació es más desde la gestación ya Dios había determinado que ella era nena igual que mi hijo dentro del vientre, que desde antes que pudiéramos ver sus partes masculinas en el sonograma, ya sabíamos que era, que era varón, con una mera prueba de ADN. Sí, señores, me sacaron sangre a mí y pudieron separar mi ADN de la de mi bebé y encontraron las cromosomas XY, que es las cromosomas que identifican al hombre. Pero el Partido Demócrata, que es el mismo, que durante el COVID se jactó y se llenó la boca hablando de que los republicanos no creen en la ciencia. Son los mismos que ignoran esta precisa ciencia que desde la concepción ya se puede determinar cuál es la combinación genética de ese bebé y de si va a ser hombre o a ser mujer. Así que yo aplaudo al gobernador de Montana por proteger a estos jóvenes de tomar decisiones irreversibles que pueden arruinarle el resto de su vida, como es el caso de Chloe Cole, que ahora se ha convertido en activista en contra de esta práctica inhumana, abusiva, desgarradora, perversa, perturbadora, para dejarle saber a todo el mundo que por el engaño que ella sufrió Ahora ella quizás nunca pueda ser madre y de serlo nunca podrá lactar a sus hijos. Es verdaderamente triste que en este país estemos hablando de esto. Nuestros enemigos están constantemente riéndose porque mientras que ellos preparan toda una generación para poder dominar el mundo, nosotros estamos acechando y arruinando toda la una generación así que gracias a los políticos con sentido común, a los políticos republicanos y digo políticos republicanos pero hay alguno que otro demócrata que todavía, todavía tiene sentido común como Henry Cuellar por querer proteger la inocencia de los menores de edad señores tengo que hacer una pausa no se muevan que todavía falta más aquí en la recta final Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente, ya en la recta final de este programa, gracias a todos los que están conectados a través de las distintas frecuencias radiales, a través de las distintas plataformas digitales, a esta conversación. Yo, mire, vamos ahora ya a la recta final, pero antes déjeme recordarle que también me puede seguir en todas mis redes sociales. Estoy en todas, en todas, bueno, al menos en las principales en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Rumble, en todas. Así que me puede seguir, Daniel Alexandrino, Daniel Guión Alexandrino, Daniel Periodista de Daniel Show, de distintas formas. Vamos entonces a pasar a uno de los temas que hemos tocado en, en otras ocasiones en este programa y que lo hemos tocado de diversos temas y que habla sobre la corrupción rampante de la familia Biden y sobre cómo Anthony Blinken ingerió directamente, interfirió en las elecciones del 2020 sí, yo sé que esto es algo que a Miriam Inés no le gusta que yo mencione, y yo sé que esto es algo que a mis detractores tampoco le gusta que yo mencione porque mire, vuelvo y repito de si esta interferencia fue lo suficiente para revertir o cambiar los resultados de las elecciones, eso nunca lo sabremos eso nunca lo sabremos pero la realidad es de que hubo interferencia hubo interferencia en el 2012, en el 2016 y el 2020 Interferencia de alguna manera u otra, y resulta que un tipo está vinculado a las tres, Michael Morel. Pero en esta ocasión voy a, voy a hablarle de otro ex agente de la CIA, ex oficial de la CIA, que rompió el silencio sobre el por qué no firmó la carta solicitada por Anthony Blinken, que catalogaba la historia de la computadora, de Hunter Biden, como algo de desinformación rusa semanas antes de las elecciones del 2020. Se trata nada más y nada menos de Dan Hoffman, Dan Hoffman, quien estaba a cargo, escuche esto, porque esto no es ni siquiera un bobolón, esto es un matatán, a cargo de la estación principal de la CIA en Moscú. ¿Quién le dijo? a Fox News, que él estaba sorprendido que nadie le solicitó a él su expertise en Rusia para discutir esta carta antes de ponerla pública y él explica el por qué él no quiso su firma pegada a ella. Él, re, él dice lo siguiente, yo recuerdo haber recibido la carta el 18 de octubre del 2020, y al verla a primera instancia, me parecía natural culpar al Kremlin por esto que estaba ocurriendo. Claro, porque pues él, al estar trabajando en Moscú, que de seguro ha visto de todo. Recuerden que Vladimir Putin está en el Kremlin y, está, y es reconocido por todas estas operaciones y estos operativos de espionaje que son de chaqueta y navaja, Cloak and Dagger. Pero a su vez no había ningún tipo de evidencia y la carta no señalaba ningún tipo de evidencia que pudiese probar que, esta, que la información de esta computadora era desinformación rusa. Y yo, como experto en Rusia, pensé que teníamos que hacer el análisis forénsico. Porque la historia estaba muy revuelta, convoluted. Esto no lo estoy diciendo yo, señores, esto lo está diciendo el señor que era experto en Rusia de la CIA. La carta fue publicada el 19 de, 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 de octubre del 2020 con la firma de 51 otros pelafustanes, ex agentes de inteligencia, que alegaban que el contenido de la computadora eran... Señales claras y clásicas de un operativo de desinformación rusa. Pero también demostraba demostraba que ninguno de los que firmaron la carta sabían que los vimos que, que estaban siendo reportados eran genuinos e insistieron que no tenían evidencia de ningún tipo de envolvimiento ruso. O sea que estamos hablando de que ellos simplemente porque Anthony Blinken le pidió que dijeran esto, lo dijeron a pesar de que no tenían evidencia para corroborarlo y a pesar de que ni siquiera tenían evidencia sobre los correos electrónicos. Político, quien fue el primer medio de comunicación que reportó esta carta, dijo y su titular decía que ex agentes de inteligencia reclamaban que la historia era desinformación rusa. Y Joe Biden utilizó esa carta para obviamente arrojar dudas sobre la historia de la computadora, de la portátil de Hunter Biden durante uno de sus debates con Donald Trump semanas antes de las elecciones. Sin embargo, en los últimos dos años hemos visto como cada medio nacional que ocultó o ignoró la información de la computadora de Hunter Biden y la historia, han salido a confirmar que la historia era real, que la computadora es real y que el contenido asqueroso, depravado y corrupto de esa computadora y de los negocios turbios y la vida personal de Hunter Biden eran reales y auténticos. Entre estos el New York Times y el Washington Post. Uno de los más prominentes ex, ex agentes de inteligencia que firmó esa carta era el ex director de inteligencia nacional, James Clapper, quien el pasado febrero acusó a Político, quien fue el primero en que publicó la carta de, de estos idiotas de haber Deliberadamente desrepresentado el mensaje. Que básicamente lo que hicieron fue que tergiversaron el mensaje. Esto es para que usted vea: esta gente nunca asume responsabilidad por sus trucos, por su malandria, por su plan maquiavélico, especialmente cuando el mismo le sale por la culata. Porque dos años después. La cartita resultó ser una burda mentira porque dos años, es más, tres años después nos enteramos que fue una patraña montada por el secretario, por el actual secretario de Estado, Anthony Blinken, porque la carta fue una redacción inventada y que estos 51 ex agentes de inteligencia <coughs> meramente firmaron esta carta por odio, por odio a Donald Trump y por motivaciones políticas para interferir en las elecciones y ayudar a posicionar y a ganar a Joe Biden si usted se cree señores, si ustedes se creen que esto no le demuestra a usted la corrupción profunda dentro del partido demócrata del comité nacional demócrata dentro de la campaña de Joe Biden y dentro de la administración de Joe Biden, entonces usted es parte del problema. Usted es parte de los que le gusta que el gobierno lo use, lo estruje, lo abuse y lo descarte. Usted es parte del grupo que, como dijo Nancy Pelosi, le ponen un vaso de agua con una de enfrente y a ciegas va a votar por ese vaso de agua, porque usted carece de pensamiento analítico propio, pero más allá de carecer de pensamiento analítico propio, carece de dignidad, carece de vergüenza, y carece de amor propio. Porque todo aquel que se ama a sí mismo, que respeta sus principios y sus valores, deja el fanatismo político a un lado, y acepta, que lo que está ocurriendo en este país y lo que, nos hemos, lo que hemos visto publicado a raíz de la administración de Joe Biden tomar eh, control y ver toda la corrupción que ha salido a la luz, sigue aceptando y sigue votando y sigue defendiendo a Joe Biden. Es una persona que carece de principios y de valores. Y si usted está entre esos que todavía sigue apoyando, usted necesita un verdadero lavado de cerebro y un despojo, un despojo de santero. Señores, se me acabó el tiempo en esta edición de Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media dándole las gracias por siempre de estar presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
1: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c